Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend und ein Benny kommt natürlich immer selten alleine. Hier ist der Benny Schmidt. Genau und immer selten kommt auch der Marc Braun. Ganz genau und genauso die Bianca Volz. Wow, das war jetzt aber ein bisschen lieblos. Der Marvin Klaus ist auch hier. Und zwar ganz oft. Ja, ich bin äh, zehnmal hier. Ähm, äh, ja, wir, wir reden heute Abend ähm, über ein, äh, ja, soll ich lieblos das jetzt Thema. interessant nennen? Soll ich es äh, ärgerlich nennen? Ich nenne das mal traurigerweise unterhaltsames Thema. Ähm, wir reden nämlich über ähm, Videospiele, die äh, in der Form, wie sie auf dem Markt erschienen sind, vielleicht hätten nicht erscheinen sollen oder äh, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Denn es geht heute um Videospiele, die in einem ziemlich desolaten Zustand den Videospielemarkt betreten haben. Ich denke mal, das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo wir so viele Spiele-Launches haben, wo man immer wieder von Problemen hört, ein interessantes Thema mal drüber zu reden. Ich denke mal, jedem wird irgendein oder anderes Spiel da in den Sinn kommen, ob es jetzt die GTA Definitive Edition ist äh, oder ob es Battlefield 2042 ist oder ob es Cyberpunk ist. Ähm, ich denke mal, die Liste kann man ewig weiterführen. Ähm, da wollen wir halt einfach ein klein wenig drüber reden, ähm, was da so die Problematiken sind, warum Leute überhaupt solche Spiele auf den Markt bringen und ähm, warum das in letzter Zeit vermutlich einfach auch zugenommen hat. Aber ich möchte an der Stelle auch erstmal ganz kurz in die Runde reinfragen. Ähm, ich habe es vorher schon so ein bisschen vernommen. Ähm, ihr habt ja auch alle schon mal zumindest am Rande mit Spielen zu tun gehabt, die ähm, relativ problematische Launches hatten. Ob das jetzt aufgrund von Bugs war, ob das aufgrund von dummen Mechaniken oder irgendwelchen greedy Corporation Sachen war mit Microtransactions. Äh, wie sieht denn das bei euch aus? Was ist euch da? Was kommt euch da so als allererstes in den ich fange mal einfach bei dir an, äh, Benny. Also Köfte Benny. Äh, wie sieht das bei dir aus? Also tatsächlich einfach wahrscheinlich, weil es das Spiel ist, das die jüngste Vergangenheit hat, äh, kommt bei mir Cyberpunk in den Kopf, das unfassbar verbuggt war. Ähm, auch bei mir. Bei mir sogar noch ein bisschen weniger verbuggt, äh, weil mein Rechner einfach gut genug war, um es <lacht> flüssig darstellen zu können. Aber das war schon echt äh, ganz, ganz grausiges Ding. Um, und was mir auch äh, in den Kopf gekommen ist, war, äh, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es ausspricht, ich glaube Wolzen oder so. So ein, äh, ich, ich sag jetzt einfach mal Diablo-Klon. Ah, ähm, wollte ich glaube ich. Wolken, irgendwie so. Auf jeden Fall hatte ich den äh, übelst auf dem Schirm und der sah richtig geil aus und ich hatte richtig Bock, den zu zocken und dann äh, hat man nur von allen Seiten gehört, als es rauskam. Theoretisch ist es geil, aber praktisch ist es so verbuggt, dass du nicht mal das Spiel durchspielen kannst, weil irgendwie in zwei Drittel der Fälle irgendwelche Bugs auftreten, dass du den ganzen Akt nochmal neu startest muss und lauter so ein Krams. Ähm, deshalb, die beiden Spiele sind mir so am meisten in Erinnerung gerade oder am meisten im Kopf, aber ich bin mir sicher, dass ich noch um einige Spiele mehr gespielt habe äh, und generell ne, bei Bethesda-Spielen sind immer ganz viele Bugs dabei, nur würde ich oh, die ja. meistens nicht so Game-Breaking bezeichnen, sondern halt meistens einfach nur dumm und witzig, <lacht> aber nicht in die Kategorie, man kann das Spiel nicht mehr spielen. So. Ja, gut. Ja. Bianca, wie sieht das bei dir aus? Mir ist da so aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe, ich habe es bei so vielen Spielen mitbekommen, wie enttäuscht die Leute waren. Also nicht nur bei Cyberpunk neulich, sondern jetzt auch bei den GTA Remastered, was da schon wieder an äh, Videos umgeht, ne, von Leuten, die absolut kranken Mist erleben <lacht> von dem Spiel, das definitiv noch ein paar Wochen Testing hätte gebrauchen können. Aber es war teuer. Ne? Ähm, ich erinnere mich da auch an No Man's Sky, was ich aber auch selber nicht gespielt habe. 
was ja so unglaublich groß angeteast wurde, auf das sich die Leute so gefreut haben und was dann letzten Endes ja gar nicht irgendwie komplett kaputt war, sondern halt einfach langweilig. Da war einfach so viel nicht drin, was den Leuten versprochen worden ist. Die Leute waren so herb enttäuscht. An Anthem erinnere ich mich noch, dass man das Spiel so leicht breaken konnte, als es rauskam, weil einfach die Leute direkt mit der stärksten Waffe rumgerannt sind, weil das Spiel sie einfach nicht äh, aufgehalten hat. Und ähm, naja, sonst muss ich sagen, selber habe ich es gar nicht so mitgekriegt. Natürlich war zum Beispiel Skyrim anfangs furchtbar buggy, aber ich würde nicht sagen, dass das einen schlechten Launch hatte. In dementsprechend äh, würde mich mal interessieren, wie es dann hier bei Mark Braun so aussieht. Bei mir ähnlich, oder vielleicht also mir kommen auch selten irgendwelche Bugs über. Also das ist bei mir mal auch zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, dass von den ganzen Gegnern im Spiel irgendwo einer von einem nur der Kopf und die Waffe da war und sowas. Ja, und sowas kommt bei mir super selten vor. Also ich habe wirklich nicht oft mit Bugs zu tun. Ähm, ein Spiel, wo, wo mir noch in guten Erinnerungen bleibt, weil es schon mal ewig hat auf sich warten lassen und weil es dann auch so ein bisschen zu ambitioniert war, es ist heutzutage wahrscheinlich auch so ein Inbegriff dafür, äh, der Katana damals, mit seinen Begleitern, die so gar nicht funktionieren wollten, aber das kommt man noch zumindest durchspielen und es, wie gesagt, es ist besser als sein Ruf, aber schlechter als der Ruf wird ja auch nicht gehen mehr. Und <lacht> Ja, leider. Also das haben sie ja komplett verrufft, weil sie schon mal so lange auf dich warten lassen haben. Und äh, auch leider bei dem Spiel, das ich eigentlich auch gern empfehlen würde, weil es äh, so ein, sag ich mal, unbekannter Titel ist, der aber vielen dieser Entscheidungsspiele, die ich an sich nicht so mag, einiges voraushalte. Das war Alpha Protocol. Äh, das macht diese Sache verdammt gut. Und deshalb denke ich auch, die ganzen anderen Spiele, die diesen Entscheidungs... Da sage ich immer Quatsch dazu. Und das Spiel macht das halt gut. Äh, drin haben macht es ziemlich, aber es hat bei mir wirklich so einen so Bug am Ende gehabt, äh, relativ gegen Ende, leider auch noch dazu, äh, wo der Speicherstand dann kaputt war. Also ich konnte immer bis zu so, so einer Zwischensequenz kommen und danach brach es ab. Es gibt halt einen Speicherstand vor, vor dem Spieldurchgang. Und das war das Nervigste, das ich bisher hatte, aber es ist wirklich eine Seltenheit. Ja, da würde ich mal sagen, wie sieht es denn beim anderen Benny aus, sage ich jetzt mal. <lacht> Wer ist da immer geredet? Okay, gehen wir doch einfach mal, sagen wir es doch einfach, wie es ist. Die Spiele, die, über die wir heute reden, sind einfach nur der Technoschrott der letzten zehn Jahre. Okay. Es, ist, es gehört einfach alles in die Tonne gekloppt, weil einfach sich die Entwickler entweder nicht die Zeit nehmen konnten oder es einfach nicht getan haben, um ein Spiel gescheit zu entwickeln. Und für mich fallen da eigentlich sogar zwei Spiele direkt in den Sinn. Da kommt einmal Battlefield 4, was ich nicht mal spielen konnte, weil einfach das Spiel jedes Mal, wenn ich starten wollte in der Runde, ich nach einer Minute rausgeschmissen wurde. Ich konnte den Fehler bis heute nicht finden. Danke dafür. Und das zweite Spiel, was mir in den Sinn kommt, ist Heroes of Might and Magic 7, wo was nicht mal so buggy war, aber die KI einfach nur dumm war. Oder sagen wir es einfach so, wenn, wenn ein taktisches Spiel darauf basiert, dass man gegen eine KI spielt und selbst aus der schwierigsten Stufe es keine größere Bedrohung als ein Baby mit Bauklötzchen für mich darstellt. Weißt du, wenn es jetzt zumindest so Lego-Klötze wären, dann würde ich ja noch Angst haben. Aber es sind einfach nur Bauklötze. Was <lacht> soll ich damit? Das ist einfach nur Scheiß. Sie tun beim Drauftreten nicht so weh, gell? Also. Ja, ja. Und ich genau darum geht es mir einfach in dieser ganzen Hinsicht. so Es kommt aber auch sehr aufs Baby an. Ja, das kommt natürlich sehr aufs Baby okay. an. Natürlich. Aber ja. es ist einfach dieses Hinsicht von diesen lieblos zusammengewürfelten Aspekten eines Spiels, was man eigentlich sogar früher noch gemocht hatte und heutzutage einfach nur noch 
man merkt es einfach nur noch, auf Profit getrimmt wurde, damit die Leute einfach nur eine bekannte Marke kaufen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, Benny, bei dir schwingt da so ein bisschen die Enttäuschung mit, dass da du dir mittlerweile, <lacht> dass, <lacht> dass du mittlerweile deine Lieblingsmarken an Spielen gar nicht mehr spielen kannst. Ja, ich um, muss heutzutage einfach irgendwie kreativ werden mit Spielen. Und ich glaube, die Bianca denkt da gerade in Ash vs. Evil, wenn sie sagt, es kommt aufs Baby drauf an. Also. <lacht> <lacht> ja, naja, aber äh, dann ja, aber Marvin, vielleicht, ja. genau, zu mir noch ein bisschen. Du hast jetzt gar nicht so viele direkte Spiele genannt, Benny, aber ich denke mal, da wirst du auch mit mir äh, den Pain teilen und den teilen wir uns ja gerade sogar noch so ein bisschen äh, weiter, indem wir Ghost Streaken spielen. Ähm, ja. So die letzten zehn Jahre an Ubisoft-Spielen waren irgendwie so notorisch äh, geplagt von enorm schlechten Launches und in der Form schlechten Launches, dass ich, gefühlt ich mehr Beta-Versionen vom Spiel tatsächlich dann veröffentlicht wurden als irgendeine stabile Spielversion, die man hätte irgendwie so am Stück durchspielen können. Allein wenn ich jetzt so zurückdenke ähm, von den Assassin's Creed-Teilen, die ich ja. gespielt habe, ähm, muss ich sagen, ist Assassin's Creed Unity ja mit so das äh, Notorischste gewesen von allen Spielen, das ja. äh, einen absolut grottigen Launch hatte, wo teilweise einfach ganze Charaktere nicht geladen haben, wo einfach nur Augen durch die Gegend geschwebt sind oder äh, Charaktere kein Gesicht hatten und nur Augen, einen Mund und Haare. Ähm, oh, das ist creepy. <lacht> beziehungsweise halt einfach irgendwelche Sequenzen, wo äh, NPCs im Boden verschwunden sind, weil sie nicht äh, am Collider festhingen und so Sachen. Also es ist einfach Zeugs passiert, wo ich mir gedacht habe, sowas muss man doch merken, wenn man das Spiel mal irgendwie mehr als fünf Minuten testet. Ähm, und das ist was, was sich halt leider durchgezogen hat bis zum jetzigen Zeitpunkt, was ich leider sogar, und da hätte ich so gern drüber geredet, ähm, aber da werde ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit lassen und das auch ein bisschen später machen, weil ich Ubisoft die Zeit geben will, das vielleicht noch zu fixen. Ähm, ja, ich meine so zwei Jahre nach, Jahr nach dem Launchstoff <lacht> ist er schon noch drin, oder? Ja. Also ein bisschen. <lacht> nee, aber äh, ja. das, das neue DLC von Far Cry 6, wo es um äh, Vars geht, also den Antagonisten aus Episode 3 von Far Cry, ähm, ist in meinen Augen aktuell gerade auch noch ziemlich unspielbar, weil es absolut verbuggt ist und weil ich Fehler hatte, wie das bei meinem Charakter einfach das Lot, also Level of Detail von meinem Charakter nicht geladen hat und mein Charakter dann einfach im Spiegel, wo ich mich selbst betrachtet, einfach nach einer schmierigen Masse aussah. Ähm, oh, das hat mir bei Cyberpunk <lacht> auch oft passiert. <lacht> und, äh, Benny, bei dir ist die Charakter so. Du kannst für Spiel keine Schuld dafür geben. Also. Wisst ihr, woran mich heutzutage Spiele erinnern? Kennt ihr diese, diese Trap-Werbung früher aus dem Fernsehen, wenn ihr einfach umgeschaltet seid und dann irgendwie so, schauen Sie sich dieses Produkt an, so mit heller Farbe, so richtig leuchtend, so muss dieses Spiel aussehen. Und dann ja. später in der Reality ist es diese graue Pappe-Version, die einfach nur Müll ist und dann so nicht funktioniert und ja. äh, man ganz traurig ist. So wie die Hamburger auf dem Plakat und wie sie dann wirklich in der Schachtel <lacht> genau. kommen. Ja, genau so, genau so. Genau das, aber das ist tatsächlich was, was ja äh, nicht nur bei Ubisoft das Problem ist. Ja, aber ich meine Wunderhake 5000 kam einwandfrei an. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das ist ja tatsächlich was, wo ich gemerkt habe, jetzt auch gerade dadurch, dass wir ja jetzt schon seit längerem so effektiv am Ball sind, was die Entwicklung von Spielen angeht, hier bei Gamekeeper. Ich meine, wir sind jetzt seit sieben Jahren oder so bei dieser Sendung dabei. In der Hinsicht äh, ist mir halt schon aufgefallen in den letzten Jahren, dass gerade von den großen Entwicklern einfach die meisten Titel irgendwie ein bisschen arg lieblos dann auf die Menge losgelassen werden und äh, die meisten Sachen einfach nur von ihrem Hype leben und nicht von ihrer Qualität. Und da muss ich 
leider sagen muss, ich besonders EA, Activision und Ubisoft ähm, böse angucken, was das angeht. Ähm, denn gerade die drei Firmen machen sich da immer wieder ähm, in regelmäßigen Abständen schuldig, was das angeht. Aber die waren früher, die hatten früher kaum Probleme, muss man sagen. Das ist halt tatsächlich was. So StarCraft oder so war eines der bugfreisten Spiele. Da haben die Leute sich anstrengen müssen, um so einen Bug von so einer unsterblichen Drohne quasi zu erstellen. Und das ist auch durch Zufall. Und das bringt ja auch nicht so viel. Also wirklich, die waren früher da wirklich sehr gut, was die QA angeht. Aber genau, du hast ja Firmen angesprochen, die groß sind, die sich ja wirklich ein paar Praktikanten als QA leisten könnten normalerweise. Und viele Indie-Entwickler liefern eigentlich ziemlich gute und von Anfang an vollige Spiele ab. Das ist eben so das, was ich jetzt gerade auch so ein bisschen ansprechen wollte. Dass man eben merkt, dass es immer vormerklich von den großen Spieleentwicklern kommt. Das ist gar nicht so diese Mid-Range-Spieleentwickler sind, die Launch-Probleme haben, gerade wenn man sich das anschaut. Ähm, Außer No Man's Sky eigentlich. (lacht) Aber das war ja ja nicht kaputt, das Spiel. Nee, das Spiel Spiel hat funktioniert. Es haben halt einfach nur Features gefehlt. Ähm, Ich glaube, die Vorstellung war auch von den Leuten ein bisschen Mhm. zu... Die Werbung äh, hat auch schlichtweg gelogen, muss man ehrlich sagen. Das war halt einfach so der klassische, äh, ah ja, ich sag jetzt einfach mal, dass das drin ist, Move, äh, und die Leute werden es eh vergessen, bis das Spiel rauskommt. Ähm, und Aber das ist ja äh, tatsächlich so ein Ding, was bei AAA-Spieleentwicklern, also ich nenne es jetzt einfach mal so, die machen natürlich auch Spiele, die nicht AAA-Titel sind, aber was so der Hauptfokus dieser Entwickler ist, trotzdem leider immer passiert, dass man das Gefühl hat, irgendwo muss doch Professionalität bei denen herrschen. Wie kann das sein, dass da so Produkte auf den Markt geworfen werden, bei denen einfach Dinge passieren, wo man sich jetzt als Medienstudent, also in meiner Rolle denkt, meine Güte, da war selbst meine Stupro nicht so kacke wie das. Uh, <lacht> hartes Urteil. Und ähm, ich muss sagen, wir hatten schon einige sehr dumme Bugs, die wir äh, auch Kurz zur Aufklärung, können. mit Stupro meint er nicht Stuhlprobe, sondern Studioproduktion. Ja, genau. <lacht> Manch, manchmal Beides ist es dasselbe. So ja. <lacht> 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 naja, aber ähm, ich würde sagen, wir reden gleich ein bisschen mehr tatsächlich dann darüber, was das Problem sein kann, gerade dass es eben so viel große Entwickler betrifft mit diesen Problemen und äh, würde sagen, wir machen eine kleine Musikunterbrechung und sind dementsprechend dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß! Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ja, ich bin da und der Benny Schmidt ist auch da. Ha, ha, hallo, ha, ha, hallo. Äh, ja, ein bisschen. Ist auch noch da. <lacht> Schönen guten Abend und natürlich unser Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden über, ja, mehr oder minder äh, ein traurig lustiges Thema, nämlich äh, Videospiel-Launches, die ziemlich in die Hose gegangen sind. Und zwar nicht deshalb, weil das Spiel keiner spielen wollte, sondern weil das Spiel leider nicht spielbar war. Ähm, Und das ist tatsächlich ein Thema, was wir jetzt ja gerade vor der Pause schon angesprochen hatten, ähm, was in der letzten Zeit immer häufiger irgendwie der Fall wird, was man fast schon zu einer traurigen Normalität zählen kann, gerade bei den größeren Spielen. Ähm, Und 
da wollten wir jetzt auch so ein klein wenig drüber reden, gerade was die größeren Studios angeht, was da die Launches der Spiele angeht, wenn man sich da jetzt die letzten größeren Launches anschaut, gerade die GTA Remastered Reihe zum Beispiel oder aber auch zum Beispiel äh, Warcraft 3 Reforged, was ja auch erst vor einiger Zeit rauskam oder eben das Beispiel, das glaube ich jedem im Gedächtnis ist, ist Cyberpunk 2077, wo einfach Probleme da sind beim Launch, wo man sich denkt, meine Güte, das hättet ihr doch vor einem Jahr schon fixen können, wenn ihr mal jemanden über das Spiel gucken lassen hättet und einen Playtest gemacht hättet. Ähm, und das ist sowas, wo wir jetzt auch ein bisschen drüber reden wollen, warum das eigentlich so ein Problem ist und wa was die Studios eigentlich davon abhält, die Spiele richtig zu testen und einfach ein fertiges Produkt auf den Markt zu werfen. Und äh, du, Benny, hattest da gerade schon was gesagt gehabt, nämlich, ähm, dass Spiele ja jetzt heutzutage eigentlich die Möglichkeit haben, jederzeit zu patchen. Genau, da kommen wir nämlich auch zu dem Hauptproblem dieser ganzen Sache. Ähm, es kam ja irgendwann so in den letzten zwei Jahrzehnten dieser Sprung von ähm, einer physischen CD-Version hinüber zu einer digitalen Download-Version, einfach weil irgendwann angefangen hat, das Internet so gut zu funktionieren, dass man auch alles sich online runterziehen konnte. Und mittlerweile hat man sogar dieses Problem, man kann nicht mal mehr physische Versionen rausbringen, ohne dass man irgendwie sieben CDs mitgeliefert bekommt, weil es nicht alles auf eine CD mehr passt. Deshalb gibt es Blu-Ray, aber okay. Also. Genau, aber selbst Blu-Ray würde das nicht packen. Das die einfach die meisten tun es aber, ja, das muss man doch sagen. Die meisten haben ja eine Blu-Ray oder... Ja, aber da kommt ja. auch dieses Problem, dass halt nicht alle Leute jetzt einen Blu-Ray-Reader auf ihrem PC, also nicht so ein, so ein CD, ein Laufwerk haben dafür. Laufwerk, ja. ja. ja ein ja. CD-Laufwerk, das wird auch immer seltener, das muss man natürlich auch dazu das sagen. Stimmt. Das stimmt, das stimmt, aber die meisten, die meisten Verkäufe sind ja immer noch auf Konsolen, muss man auch dazu sagen, deshalb genau. ist es meistens so ein bisschen eingerechnet. Also. Und da ist genau. es ja trotzdem so, dass man ein physisches Medium hat, aber da kommen wir eben gerade mit den Patches zu dem Thema zu dem Riesending, was äh, irgendwie in den letzten Jahren vollkommen normal geworden ist, nämlich, dass man innerhalb des ersten halben Jahres so eine Art äh, Patch-Phase hat bei den meisten Spielen, wo zum einen immer der Day-One-Patch rauskommt, bei dem so die gröbsten Fehler erstmal behoben werden und dann geht vielleicht eine Woche oder so ins Land und dann kommt der erste große Hotfix, bei dem man äh, dann die Game-Breaking-Bugs erstmal entfernt oder so gut wie möglich mhm. versucht, sie zu entfernen. Und das ist ja äh, sowas, was sich irgendwie jetzt in den letzten Jahren auch wirklich ähm, in diese ganzen Spiele auch so ein bisschen eingenistet hat, dass man äh, irgendwie keinerlei Spiele mehr bekommt, von denen man nicht mindestens von einem Game-Breaking-Bug hört, ob das jetzt zum Beispiel ist, dass irgendwelche Speicherstände einfach irgendwann volllaufen und das Spiel nicht mehr funktioniert oder ob das jetzt ist, dass äh, gar nicht gespeichert werden kann oder man irgendwelche Quest-Objekte nicht aufheben kann oder dass der Charakter einfach irgendwann beschließt zu sterben, ohne dass man irgendwie darauf Einwirkung hatte. Ähm, und gerade solche Sachen äh, sind einfach was, wo ich mir denke, das kann doch eigentlich nicht in einem professionellen Umfeld was sein, womit man ein Produkt äh, vermarkten kann und damit tatsächlich auch irgendwie Geld fordern kann von Spielern. Also ich weiß nicht, wie hm. seht ihr das? Ja, um, also es ist auch die, die also vor allem für Konsole fetten, die habe ich eben meistens immer äh, zum Bersten voll. Und dann schaut man hinten auf die Schachtel drauf und denkt, ah, okay, so viel habe ich noch drauf, so viel geht noch. Und äh, installiert das Spiel. Und das ist das Spiel, das tatsächlich auch so funktionieren würde. Aber gleich wird einem angezeigt, hier ist ein Download mit meistens noch mal so viel oder auch oftmals ein Vielfaches, was da noch an Daten dazukommt, obwohl das eigentlich das eigentliche Spiel ohne das funktionieren würde. Und das ist der Titel, wie er rausgekommen ist. 
da fällt einem auf, wie normal es ist, dass die so viel Zeug noch nachschieben. Also, das ist, das fällt auf dem PC jetzt tatsächlich nicht so auf. Da entscheidet es alles gleichzeitig. Aber da kommt man immer so schön gucken. Und äh, das nervt. Da muss man vor allem viel mehr runterwerfen, als man eigentlich gedacht hat. Und es fällt einem auf, wie normal das einfach ist. Also, ja. Mhm. Es kommt ja auch noch hinzu, diese Sache, so früher, wenn du halt ein Spiel mit Bugs released hast und du hattest halt nicht den Luxus, das zu, irgendwie zu patchen, da musstest du halt eine riesen Rückrufaktion starten, wo halt irgendwie gefühlt Millionen von Kopien dir zurück in die Firma geschmissen werden. Du hast also einen Haufen Müll produziert, um es genau zu sagen. Mhm. Und es war halt ein Kostenfaktor damals. Und heutzutage ist es halt auch diese, dieses, dieser Kostenfaktor einfach weg weil man einfach nicht mehr irgendwie mit dem Risiko zu spielen hat, sondern einfach das Risiko dank digitaler Fortschritt oder auch in diesem Fall eher Rückschritt meines Erachtens, ähm, man sich jetzt einfach so weit erleichtert hat, dass man einfach ja, es einem egal sein kann. So, hey, Spiel kaputt, releasen, ist egal, kein Problem, können wir fixen. So, das wird das automatisch. Ist ja das Ding, ne? dass ja. viele Spiele sich von einem schlechten Launch erholen. Ja, ja. Und, und, und das ist ja gerade das, was auch so ein bisschen das Problem ist, dass die meisten Leute, die sich Spiele kaufen, ja, entweder sie Spiele direkt am Anfang kaufen, also quasi am Tag des Releases äh, sich ein Spiel holen oder innerhalb der ersten paar Wochen vom Spielrelease dann natürlich Probleme haben und das Spiel irgendwann beiseite legen, weil sie keinen Bock mehr haben. Und dann gibt es die andere Seite von Spielern, die sich das Spiel irgendwann mal holen, so nach ein, zwei Jahren, wenn es schon längere Zeit draußen ist, weil sie sich denken, ah, jetzt ist es günstiger. Und die kriegen dann natürlich ein Spiel ab, das deutlich mehr gepolished ist als die Leute, die es direkt zum Launch kaufen und die sorgen natürlich dann auch dafür, dass die Verkaufszahlen dann trotzdem weit hochgehen. Wenn man dann natürlich sieht, oh, das Spiel ist gerade günstig, ich hole mir das jetzt, dann ist man natürlich auch viel mehr dazu äh, ja, geneigt, sich so einen Titel zu holen, wo man eigentlich am Launch dachte, oh scheiße, das kann ich mir nicht holen, das ist absolut verbuggt. Und ich denke mal, da ist, spielt auch so ein bisschen das mit rein, dass die meisten Leute einfach gerade dann, wenn es günstiger wird, weniger drüber nachdenken, oh, ist das Spiel eigentlich nicht genau das, was dauernd so negativ dargestellt war, weil es verbuggt war, sondern sich halt denken, ah, günstiges Spiel kaufen und gar nicht drüber nachdenken, dass es letzten Endes dann ja trotzdem mit reinzählt in dieses, hey, ich finanziere ein Produkt, das unfertig auf den Markt gekommen ist und warum mache ich das eigentlich, warum boykottiere ich nicht eigentlich dieses Spiel und diese Praktik, die dahinter steckt? Generell ist da ähm, natürlich die Frage, wie viele Leute sich drüber informieren über ein Spiel, bevor sie es kaufen und äh, einer unserer Gamekeeper Jeros, der Jan Henrik, hat auch kürzlich darauf hingewiesen, dass sich das oftmals dann in der Folgegeneration auswirkt. Also zum Beispiel der schlechte äh, Launch von Assassin's Creed Unity hat sich dann in Syndicate ausgewirkt, was wenig Leute gekauft haben, die dann halt von Unity gebrandmarkt waren, obwohl ja Syndicate letzten Endes das bessere Spiel war. Und da ist dann natürlich die Sache, das sind Langzeitfolgen. Die Frage ist dann, wird, werden diese Langzeitfolgen mit dem schlechten Launch des ersten Spiels in Verbindung gebracht? Und das ist nämlich äh, die große Frage, das ist super schwer zu kalkulieren. Und insofern kann ich als Laie jetzt auch nicht sagen, ist es Missmanagement, dass die Spiele so auf den Markt kommen? Oder äh, rentiert sich das zumindest kurzfristig finanziell, das Testing einzusparen und dafür zu riskieren, dass halt ein paar Leute das Spiel nicht mehr kaufen? Und da ist halt die Frage, nehmen wir das hin? Also ist das für uns als Spieler in Ordnung, dass man Spiele erstmal nicht so gut spielen kann? Ist es Witz quasi normal, erstmal ein Spiel als Beta zu kaufen und dann eine Weile zu warten? Ist das echte Release-Date quasi eigentlich zwei Wochen später? Oder äh, macht man es halt so, dass man sagt, okay, das finde ich unverschämt, das mag ich persönlich nicht. Ich denke, so werde ich es jetzt machen, dass ich mir Spiele einfach immer nach ein paar Wochen erst kaufe. Deswegen, aha, Premiere, ich habe mir das neue Pokémon nicht direkt gekauft. Oh, wow. <lacht> ja. Das merkt man auf, das merkt man auf einem Positiven, wenn jetzt zum Beispiel bei, bei Filmen auch, wenn der, wenn der erste Teil 
äh, noch nicht bekannt war, aber gut war, dass dann der Run auf den zweiten Teil extrem ist. Also das kriegt genau. man auch. Und das sind ja oft die Teile, die dann enttäuschen, weil die ja. Erwartungen viel zu hoch waren. Ne? Gerade bei der Dale McFry Reise, die Verkaufszahlen, da gibt es so Statistiken, das ist ganz lustig. Der erste Teil hat sich ganz gut verkauft, der zwei, äh, hat aber super Werten bekommen, Kulttitel. Der zweite, total schlechte Werbung, hat sich aber viel besser verkauft, weil der erste halt äh, langsam einen Zuspruch bekommen hat. Und der dritte dann, Superwertung wieder, hat sich ja wieder schlechter verkauft als das. Also der zweite hat sich da quasi besser verkauft als die zwei guten Teile und so weiter. Und so geht's auch, zieht sich so durch. Und das kann natürlich sein. Also da kann der eine profitieren davon, dass die davor einen guten Namen erschaffen haben und die nächsten können wieder, müssen wieder sich anstrengen, um das, um das Schlechte wieder reinzuholen. Ja, also. also eigentlich wäre es schon fair, wenn man sich mehr über Spiele informieren würde, bevor man sie kauft. Aber so viele Leute haben da sicherlich keine Zeit und Kapazität dafür. Ja. Nicht nur das, sondern meistens ist es ja tatsächlich so, dass gerade wenn die meisten Spieler natürlich Jugendliche sind, Kinder sind, je nachdem, was es für ein Spieler ist, oder auch Erwachsene, gerade wenn es irgendwelche 18 Spieler sind. Aber gerade in dem Fall sind es auch meistens dann Spiele, die einfach davon profitieren, dass Nostalgie damit verbunden ist. Gerade zum Beispiel, was die Call of Duty-Teile, Battlefield-Teile und so weiter angeht, ist es ja natürlich so, dass du eine eingeschworene Community hast, die dann halt auch immer von Teil zu Teil immer mitfiebern und sich darauf freuen, wenn ein neuer Teil rauskommt. Und da das alles Spiele sind, die so eine Art Live-Service bieten, weil sie ja hauptsächlich vom Multiplayer leben, ähm, auch einfach so dieses äh, Problem nicht da ist, dass die Leute sich an den Launch erinnern, weil das Spiel schon so lange da ist und so viel Fixes bekommen hat, dass die Leute halt einfach nur die aktuelle Version in Erinnerung haben und sich denken, oh ja, das Spiel macht mir Spaß, ich werde mir den nächsten Teil auch holen und komplett vergessen, dass das Spiel am Anfang vollkommen broken war, wie bei Battlefield 4, wie Benny erzählt hat. Oder, was auch zum Beispiel noch der Punkt ist, wenn ich auch anmerken wollte, sorry, wenn ich dich unterbrechen muss, ähm, eine andere Sache ist eben diese, dieses, wie man es videotechnisch vorstellt, ein Spiel mit diesen ganzen Trailern und ähm, diesem ganzen so, oh, das ist ja so cool und steigt auch auf diesen Hype-Train und dann kommt irgendwie der Release und dann ist es irgendwie gar nicht so, wie es eigentlich dargestellt wurde und ich würde es eigentlich schon fast als arglistige Täuschung darstellen, was eigentlich oh, uh. sogar verklagt gehört, einfach weil oh, okay. es eben nicht dasselbe Produkt ist, was angeworben wurde. Mhm. Ja, wieso ist doch so? Ganz ehrlich, so, wenn, ich ja, jetzt klar. wenn ich bei Mac ist irgendwie das ange äh, angezeigt bekomme, hey, der Burger sieht so aus und dann wird es so mir geliefert, würde ich am liebsten auch sagen, so, nee, sorry, das ist nicht der Burger. Zurück. Das sieht auch nach fünf Jahren noch so aus. Ja. <lacht> das, Problem ist, das Problem ist, vom Foto kannst du nicht essen, weil es sind manchmal nicht gerade essbare Sachen mit drin. Also. Aber es ist schon... Das ist ja. schon wahr. Das, ähm, da, da stellst du dir mal vor, den armen Entwickler, überleg mal, dem einfach das Budget gestrichen wurde für das Feature, an dem er gerade gearbeitet hat. Und die Marketingleute blasten das schon raus in irgendwelchen Trailern. Der Entwickler denkt sich nur so, oh nein. Sag, sag mal so, also wenn die am Anfang manchmal so Demo-Versionen zeigen, die halt super gut von der Grafik aussehen, es ergibt schon Sinn, dass das beim kompletten Spiel, wenn die Welt dann da ist und so, wenn das nicht gehalten werden kann, was die in ihrem kurzen Abschnitt gezeigt haben, das ist dass, nie die, so, ne? dass die dann noch Sachen wieder runterschrauben müssen. Also es, es ist irgendwas, wo man schon irgendwie damit rechnet und das ist was Erwartet, nachvollziehbar. Aber klar, ist, das ja. Vorhandensein von Features ist so ein harter Fakt, dass es halt wehtut, wenn es... Das ist was anderes, das ja. Das ist halt gerade das, was, was man so ein bisschen damit vergleichen kann, wie bei Filmtrailern, wo das ja auch lange Zeit irgendwie eine Praxis, äh, Praxis war, dass du ähm, Szenen in einem Trailer hattest, die dann im ganzen Film gar nicht vorgekommen sind. Ähm, wo du dir halt auch als Zuschauer dachtest, warte, wo ist jetzt diese Szene und Warum? Hä? Und das ist was, was in Spielen irgendwie auch immer häufiger wird, dass so irgendwelche Features oder irgendwelche 
Szenerien und sonstiges gezeigt bekommst und irgendwelche Gameplay-Loops eben, die dann im letztendlichen Spiel entweder abgeändert sind, rausgenommen wurden, weil sie halt nicht dazu passen oder aber eben so in Grund und Boden komprimiert und optimiert wurden, dass du nur einen Anteil von dem, wenn überhaupt, noch hast, was da ursprünglich im Trailer gezeigt wurde. Wir erinnern uns an Anfe. <lacht> Ja, die, Vermarktung, die Vermarktung fängt viel zu früh an. Ah, oder das wir ist, erinnern uns an äh, Mass Effect Andromeda, sage ich nur. Um, die Studios, die, schon... die können doch gar nichts liefern, bis das, äh, während schon das Marketing da irgendwie anläuft. Ja, eben. Ja. Ja da, haben die auch, da haben die auch schon ein bisschen gelernt. Man erinnert sich an, ich glaube, die haben äh, zwei verschiedene Versionen von Resident Evil 4 damals angekündigt. Also einmal diese Hookman-Version, die tatsächlich Trailer, mhm. die gibt es im Endeffekt gar nicht. Also die haben da auch schon gegen auf Messen mit dem Trailer und es war noch halt ein anderes Spiel und so. Und ich glaube, da haben die mittlerweile wenigstens ein bisschen dazu gelernt. Also, ja, müssen die Entwickler ja auch. Hm? Ich meine, ja. hier guck dir doch jetzt mal auch da, gestern hast du es doch noch oder vorgestern noch in die WhatsApp-Gruppe geschickt mit Beyond Good and Evil 2. Ich meine, da haben die ja auch schon die Marketing- äh, ja, ja aber das ist einfach angeschmissen wie sonst noch was und jetzt am Ende kommt es wahrscheinlich nicht mehr raus. Also es ist schon ja. so, dass viel Marketing für Spiele betrieben wird, die eigentlich noch in einem Zustand sind, wo ja, wo wahrscheinlich sogar das Wort Alpha noch zu früh dafür ist und äh, dann am Ende irgendwelche Konzepte doch nicht ineinander greifen, die Dinger dann in irgendeinem Loch stecken, guckt ihr auch Anthem an, das ja irgendwie fünfmal neu angefangen wurde und Richtungswechsel ohne Ende hatte und alles. Mhm. Und ich glaube, da ist es dann kein Wunder, wenn es dann heißt, ja, ihr entwickelt jetzt schon sechs Jahre dran, nächstes Jahr muss es rauskommen und die sagen, ja, aber wir haben erst vor sechs Monaten wieder von neu angefangen und dann kommt halt so ein Scheiß irgendwie auch bei rum, weil die halt sagen, ja, aber wir machen schon seit zwei Jahren Marketing, so, ja. Hm. Wobei man auch anmerken muss, ja. Ja, ja, sorry. Ähm, die hatten ja auch dank äh, journalistischen Arbeiten, was ich auch noch hier anmerken muss, richtig gute Arbeit von den Leuten, die es einfach alles aufgedeckt hatten. So, die hat sich auch die Firma einen Scheiß darum geschert, so, ob die überhaupt mit diesem Programm umgehen können. Ja, das ist klar. also auch irgendwie ein Lead-Fail. Das ist ja aber auch das Problem bei Mass Effect Andromeda gewesen, dass sie plötzlich gezwungen waren, von der Unreal Engine ähm, zu Frostbite Engine zu wechseln. Und ähm, das ist halt auch so ja, ich weiß nicht, warum man das den Entwicklern dann antut und erwartet, dass sie ein gleiches Ergebnis liefern können, aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Ja, es muss einkalkuliert um, werden. Frostbite <lacht> Engine ist wahnsinnig gut und hat ein paar echt fortschrittliche Techniken und auch was Shader angeht drin. Aber man muss halt die Zeit einkalkulieren, die Leute umzuschulen, ne? Ja, aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle trotzdem eine kleine Musikpause und reden dann gleich noch ein bisschen weiter über unser Thema. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886. Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend. Der andere Benny ist natürlich auch wieder dabei. Hallo, Hallöchen. Ebenso anwärtig die Bianca Volz. Hallo, auch der Marc Braun ist unter uns. Genau. Und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden so ein klein wenig über ein, äh, ja, mehr oder minder lustig, trauriges Thema, denn es geht um, äh, ja, gefailte Game-Launches, nicht in der Form, dass die Spiele nicht erfolgreich waren, sondern dass, ja, die Spiele nicht erfolgreich waren, was die Spielbarkeit angeht. <lacht> um, und äh, wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen drüber geredet gehabt, vor der Pause oder vor den Pausen, was da so allgemein die Probleme sind, welche Spiele da überhaupt betroffen sind, warum das vor allem AAA-Titel in der letzten Zeit trifft und wollen jetzt noch so ein klein wenig darüber reden, was es da überhaupt für Gründe dafür gibt, dass diese Spiele einfach so, ja, unfertig erscheinen, wenn sie auf den Markt kommen und ähm, auch einfach so viele Probleme haben. Und ich denke, 
man kann sich da auch so ein bisschen daran orientieren, in vielerlei Hinsicht an einem äh, ja, nicht allzu weit zurückliegenden äh, Spiel, nämlich Cyberpunk 2077, wo man ja eigentlich schon so ein bisschen sehen konnte, was passiert, wenn so ein Spieleentwickler auf großer Linie irgendwie an allen Zielen vorbeischießt und äh, ein halbfertiges Produkt auf den Markt wirft, nach mehreren Jahren Entwicklungszeit und mehreren Aufschüben der Entwicklungszeit. Ähm, und manchmal, manchmal halbfertig. Ja, und ähm, da merkt man einfach, gerade bei CD Projekt Red muss man dazu sagen, dieses Studio war ja ursprünglich mal ein kleiner Indie-Entwickler, klein in Anführungszeichen, aber ähm, spätestens seit Witcher 3 ist das Ganze ja ein AAA-Studio geworden. Die haben ja echt massig neue Leute eingestellt, haben natürlich auch mit äh, Witcher 3 ein solides Spiel auf den Markt gebracht, dann kamen natürlich auch Ansprüche von den Kunden, kamen natürlich auch Erwartungen damit und haben dann ja auch recht schnell schon Cyberpunk angeteasert gehabt, dann hat man ewig nichts davon gehört und dann haben sie einen plötzlich überhäuft mit allen möglichen Dingen, die in diesem Spiel möglich sein sollen und ach, wie tolle Features und äh, unser Spiel revolutioniert Open World und keine Ahnung was und jetzt haben wir letzten Endes ein okay aussehendes Spiel gekriegt, das äh, halbwegs performant läuft, wenn man eine RTX-Grafikkarte hat und das einen super Fotomodus hat. Und das war es dann irgendwie auch schon so. Ähm, also natürlich super, super hart runtergebrochen. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel ist scheiße, aber es ist halt eindeutig nicht das Produkt, was einem da vermarktet wurde. Und ähm, da merkt man einfach so ein bisschen, was passieren kann, wenn man als Entwickler äh, den Mund ein wenig zu voll nimmt und ähm, eben sich selbst ein bisschen überschätzt, was das Ganze angeht, weil man einfach merkt, Cyberpunk ist an allen möglichen Ecken einfach nicht fertig. Und äh, man merkt auch einfach, dass dieses Spiel in sich nicht schlüssig ist und einfach an viel zu vielen Ecken eingespart wurde und viel zu wenig Konzeptzeit da war, um wirklich ein rundes Spiel zu machen. Und ich denke mal, da hast du gerade auch was gesagt gehabt, Marc, dass du dich fragst, warum bestimmte Features in diesem Spiel drin sind und andere Sachen einfach gar nicht. Ich hab's, äh, muss man dazu sagen, ich habe es nicht gespielt, aber diese Videos äh, wurden einfach fast schon aufgedrängt. Guck das mal an, <lacht> guck das mal an, das ist super witzig und so. Und da kommen wirklich viele äh, Probleme drin vor, wo wirklich so unter so einem unter so einem nice to have, wenn das Spiel gut ist, das ist drin. Gerade die pinkelnden Leute oder irgendwelche Fahrzeugphysiken, die dann, wo aus Fahrzeug irgendwie über den nächsten äh, Ding äh, über den nächsten Häuserblock schießt oder so, dann fragt man also, beim einen, warum ist das Pinkelding schon drin, wenn es schon mal überhaupt nicht, warum hat man es nicht vorher über das generelle Hauptgameplay, an dem es ja auch schon gehapert hat, äh, an der KI oder irgendwas in der Art, äh, irgendwas gemacht, so und die Leute, die in die Wände reinrennen oder so, bevor man sich sonst Pinkeln ran gemacht hat. Oder auch diese, diese, diese wegschießenden äh, äh, Fahrzeuge, oder bei vielen fällt einem sogar so ein bisschen äh, gleich eine Lösung für eins. So, so, warum wird das Objekt da überhaupt noch äh, gerendert? Warum ist es da überhaupt noch, warum schmeißt es das nicht irgendwann mal äh, so schnell wie möglich raus, damit es wenigstens nicht mal noch mehr Chaos gibt? Dann sieht es halt kurz mal vielleicht scheiße aus und deshalb Nebelverschwörung oder so. Und das ist wirklich ärgerlich, weil da hat man äh, kleinere Spiele mit weniger drin, wo am Schluss alles, muss auch sagen, Last Guardian zum Beispiel, das war auch zehn Jahre lang in Entwicklung, weil an der einen Konsumgeneration hat es hat das Viech einfach nicht äh, nicht mehr richtig funktioniert. Und die haben gewartet halt, bis dieses eine Tier so funktioniert hat, wie es einfach die funktionieren soll. Es sind auch von manchen Bugs umgekommen und so, muss man auch dazu sagen. Aber die hingen zumindest am, am Hauptobjekt von diesem Spiel dran und haben Ewigkeiten rumgemacht und hat den Release verzögert und so weiter. Und es ist nicht so, dass das Ding auf einmal äh, komisch durch die Gegend pinkelt oder irgendwas macht. Also das ist so ein bisschen... Ja, das ist, äh, 
Ist ja auch, ja. was im Moment auch noch Elder Scrolls 6 äh, abhält, wie, was mhm. man immer wieder auf Interviews hört, dass sie einfach bisher nicht die Technik haben, das, um zu so, das so umzusetzen zu können, wie sie es eben wollen. Und mhm. so ein bisschen hat man das Gefühl eben bei Cyberpunk, dass sie das da nicht gemacht haben, ähm, sondern einfach gesagt haben, naja, das Spiel muss dann jetzt halt rauskommen, so probiert das Beste daraus zu machen. Und es gibt so viele Dinge in diesem Spiel, die ja irgendwie sich gefühlt die man hätte hinten ranschieben können und, ja. und sich erst nochmal genau. um Dinge kümmern können. Ja. Also da kann man sich ärgern. Also bei einem kleinen Entwickler, wo dann einfach äh, an seinen Grenzen stößt und das gemacht hat, was sie gemacht haben, ist es was anderes. Aber wenn man so rausgeschmissene Energie sieht, dann ist es ein bisschen nervig. Da denkt man so, das hätte irgendwo anders hingehen können. Ja. Okay, sorry, also wenn, jetzt. wenn ich was hinzufügen könnte. Ich bin der Meinung, dass einfach das, die, die Wurzel des Problems allen Übels, diese ganzen... Ähm, Entwicklungsprobleme darin liegt, dass jedes Studio immer so den neuesten, interessantesten und innovativsten Fortschritt darstellen möchte mit irgendwelchen Features, die es noch nie zuvor gegeben hat, selber nicht wissen, wie sie es umsetzen wollen, aber hey, die Idee ist da, also lass sie umsetzen, aber halt, Moment, das funktioniert ja gar nicht, okay, Moment, suchen wir zurück zu dem Problem, wo es überhaupt gestartet hat, ah, okay, jetzt haben wir schon zwei Monate einfach vergeudet, damit herauszufinden, wo unser Problem ist, ich glaube, ihr seht, worauf das hinausführt, die Leute nehmen sich nicht die Zeit einfach nach mit dem zu arbeiten, was es schon gibt und einfach daraus was Solides zu bauen. Stattdessen wollen die einfach irgendwie was äh, ein Haus auf dem Kopf stehen, so wie wir sehen uns Windows 8 als Beispiel dafür an. Was einfach <lacht> überhaupt nicht funktioniert, aber egal, die Idee ist da, sie muss leben. Und genau ja. darin ist einfach dieses ja. Problem heutzutage. Die Leute überschätzen sich. Sie können ja, mir, mir, mir kommt es so ein bisschen vor, als wären die alle irgendwelche Studierendenprojekte. So. Das, ja. das kennt man. Man nimmt sich ja immer so vor und wir machen das noch rein und wir machen das noch rein und da knallt und hier Effekte und die Story, die gewinnt jeden Oscar. Und irgendwie am Ende hast du da so ein Bugfest, wo du irgendwie auf den Knopf drückst und dein Rechner hängt sich auf. Und, äh, <lacht> und, und so kommt mir das auch bei einigen Spielen irgendwie vor. Ich meine, gerade die, die, diese Go die Ghost Raccoon-Spiele. Ghost Raccoon? <lacht> Immer noch, war immer noch das bessere Spiel. Also. Du meinst, du meinst oder wie? <lacht> nee, das ja. war ja, glaube ich, sogar recht bugfrei. Nee, die Ghost Dragon äh, Teile Ghost Dragon, ja. äh, die, ja. die, die, die machen das ja irgendwie gefühlt auch immer. Also was ja. man da immer in den Trailern sieht, ist ja auch wieder, dass du gefühlt alles machen kannst und den Wahnsinn selbst irgendwie da vor dir liegen hast und dann kriegst du nur wieder irgendeinen Screenshot, wo wieder irgendein Auto mit einer Zielperson unter der Karte rumfährt. Ja. <lacht> Ja, also ich glaube, das einzige Feature, was heutzutage in jedem Spiel funktioniert, ist der Fotomodus. Ah, ja. Das ist <lacht> was prinzipiell nicht funktioniert, sind Physics und Rigging bzw. Skinning. Ja, das, <lacht> das ist auch beim neuen GTA nicht. Ja. Das sind die Rigs ja völlig gebrochen. Wenn sie bei Witcher auch so Rüstungen mitbewegen beim Atmen und so weiter, das passiert auch sehr oft. Ja, ja also. aber das wenigstens ja, die ganze Rüstung und nicht nur die Nippel, wie bei GTA. Ja. <lacht> <lacht> bei dem Shirt einfach nur die Nippel gewackelt haben. Aber das Thema ist halt. Hab, ha, habt ihr die Physics? Das Wichtigste ja. haben wir. <lacht> also man braucht halt auch irgendwie einen Selling Point. Ja. Und ich glaube, da stürzt man sich sehr schnell auf irgendwelche Sachen, die neu rausgekommen sind. Ich kenne das von mir, von der Firma. Wir machen ja Kundenanwendungen. Und das ist zum einen immer das, oh, der Artist kalkuliert und der äh, Vorgesetzte fragt, dann geht es nicht auch in der Hälfte der Zeit? Kann oh man da nicht was wegstreichen? Das ja. ist zum einen. Und dann natürlich zum anderen dieses, gibt es irgendeine neue Technik, mit der man den Kunden überzeugen kann? Ist da irgendwas, Schatten. was gerade voll krass ich hab, ist? Ich habe nichts 
Ihr habt nichts von Scotty aus Star Trek gelernt, der immer dreimal so viel Zeit angibt, ja. wie es eigentlich dauert. Wir wissen es schon relativ großzügig, aber das führt dann umso eher dazu, dass wir, dass uns das Budget gekürzt wird. Aber es ist ja. einfach so, also die, man braucht ein, man sucht einen Selling Point, weil Marketing komischerweise immer wichtiger wird. Es gibt so viel Konkurrenz auf dem Spielemarkt, man muss sich irgendwie durchsetzen, man braucht irgendwie schon vorher die Aufmerksamkeit der Leute und zur Not lügt man dann halt mal oder sucht sich irgendeinen super riskanten Selling Point, der die Leute halt anspricht. Unser Selling Point. Mhm. Wir haben keine Bugs. Das wäre mal. Und, und ja, das Selling Point anders. ist einfach, unsere Sendung ist zu Ende. Äh, oh. Bianca hat gerade das Fazit quasi überredet. Ähm, <lacht> in, der, in der Hinsicht müssen wir die Sendung unfertig beenden. Das passt doch ganz gut. Ja, <lacht> ähm, ja. Das war so gewollt. Deshalb würde ich sagen, als Spiel ist jetzt, als Spiel ist jedes Ende, spielen genau. wir jetzt einfach Musik und ähm, ihr macht selber aus dieser Sendung, was ihr aus der Sendung macht. Ähm, ja, das Ganze nennt sich Live-Service. Äh, wir machen das jede Woche einmal. Ihr könnt jede Woche aufs Neue leiden. Viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause, haben uns heute über ja, schlecht gelaunchte Videospiele unterhalten und ähm, wollen uns jetzt über ebenfalls vielleicht schlecht gelaunchte Spiele unterhalten, je nachdem. Ähm, wie sieht <lacht> das dann aus? Äh, ich fange bei dir an, Bianca. Äh, hast du schlecht gelaunchte Spiele gespielt diese Woche? Nein, die habe ich alle aufgeschoben. Vielleicht sind sie bis dahin besser. Ich habe tatsächlich einfach nur weiter Animal Crossing gespielt, weil dieses Update so riesig ist, dass es mich immer noch beschäftigt. Ich entdecke immer noch neue Möbel, die ich unglaublich cool finde. Und ähm, ja, sammle noch Geroiden, weil es so viele davon gibt. Und äh, freue mich gerade auch darüber, dass äh, die Vorhersagen von Speralda tatsächlich einen, tatsächlich einen Effekt haben, <lacht> wie ich festgestellt habe. Das ist schon super, wenn du zu einem Wahrsager gehst, der sagt dir Pechern und dann hast du einfach nur deswegen Pech, weil du den Wahrsager gefragt hast. <lacht> Ja, so Geil. ist es überhaupt. Das hört so, ja, eine Prophezeiung. Nee, insofern oh. äh, gibt es aber mir gar nicht viel Abwechslung dieses Mal. Mark. Benny. Oh. Ja, ich habe hab auch nicht so viel. <lacht> Entschuldigung. Gleichzeitig. Ja. Nee, ich habe auch nicht so viel gespielt, also auch wieder nur weiter äh, Axel Verge, was ziemlich gut ist, hat kaum Fehler. Es ist von größtenteils einer Person gemacht und dafür in Metroidvania ist auch ein schweres Show zu machen, weil der vieles ineinander hinterhaken muss und funktionieren muss. Und äh, keine Bugs, läuft ziemlich gut und immer noch ein tolles Spiel. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ja, und Hut ab. Hut ab vor dem Michael Hub, also dass der so allein so ein Spiel gemacht hat. Muss man echt, das ist krass. Ja. Bennys. Bennys. <lacht> Jetzt gleichzeitig oder? Wir sind, wir sind halt gut Je synchronisiert, würde ich sagen. <lacht> Fang du doch an. Okay, also ich spiele zurzeit Zelda Breath of the Wild immer noch so ein bisschen. Und ansonsten natürlich mit dir zusammen Ghost Recon Wildlands, was ich einfach mal sagen würde, ein schlecht gealtertes Spiel. Und irgendwie immer noch äh, mein, Broken ganz ehrlich, und Broken Promises. Ghost Recon Wildlands altert wie gute Milch. Ja, es wird schimmlig. <lacht> nicht, du meinst nicht pasteurisierte Milch, nehme ich mal an. Selbst pasteurisierte Milch würde das nicht überleben. <lacht> Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, zum Beispiel das. Und was ich jetzt ähm, mal auschecken werde, ist die, äh, das neue Release von dem Airship Syndicate Studio, nämlich The Rune King äh, League of Legends Story, was ähm, meines Erachtens hoffentlich gut äh, verläuft, weil es ja, sie hatten ja Erfahrung mit Battle Chasers und das Spiel, was sie jetzt released haben, ist ja so ähnlich. 
Und dann haben sie hoffentlich mal alles, was bei Battle Chasers so unpolished war, jetzt verbessert. Aber ich lasse mich da überraschen. Ich sage euch dann nächste Woche vielleicht so ein bisschen was dazu. Dann so in, im nächsten, was spielst du gerade? Aber das ist so grundlegend das, was ich gerade zocke. Benny, wie sieht's nice. denn bei dir aus? Ich habe weiterhin meinen Spaß in Oblivion und dem weiterhin... Ich, ich, was ich daran lieb, ist, dass es so cool verbackt ist. Also <lacht> es, es, äh, es macht einfach Spaß, mit diesen Bugs irgendwie sich den Arsch abzulachen. Ich habe jetzt irgendwie letzt, vor zwei, drei Tagen einem beim Schlafen den Hammer geklaut. Dann wollte ich ihm noch was klauen. Dann was? ist die Person aufge... Ja, die hatte so einen riesigen Hammer als Waffe und dann habe ich sie geklaut beim Schlafen. Und dann ist sie aufgestanden und fand es scheiße und wollte mich verprügeln, aber hatte ja keine Waffe mehr und dann hat sie immer mit Fäusten <lacht> auf mich eingehauen. Und dann bin ich aus dem Haus raus und die Wachen da dachten irgendwie, warum auch immer, weil der halt zuerst mich angegriffen hat, dass er der Bösewicht ist und dann haben wir ihn zusammen einfach niedergeknüppelt und ja, jetzt ist er halt tot und jetzt komme ich immer in das Haus rein und der andere Typ sagt immer so, geh aus meinem Haus, ich finde dich scheiße oder ich rufe den, dann verprügelt er dich und ich immer so, nee, der ist tot, so. <lacht> ist einfach super gut und super witzig, ähm, deshalb, da bin ich sehr, sehr froh drum, dass es da auch irgendwie so ein bisschen buggy ist. Okay. Ähm, ja. Die Logik von den Wachen konntest du in Skyrim dann immer ganz gut zunutze machen, wenn du Leute einfach verbal so provoziert hast, dass sie dich zuerst angegriffen haben, weil mhm. dann warst ja. du völlig im Recht, wenn du die getötet hast. Ja, <lacht> genau. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diese Woche gar nicht so viel Zeit gefunden habe zum äh, irgendwas zocken. Ähm, ich habe ein klein wenig mit äh, dem Benny Ghost Recon Wildlands gespielt. Ich habe äh, natürlich immer mal wieder bei Animal Crossing reingeschaut, aber so, ich glaube, das längste, was ich am Zocken war, war gerade bei Far Cry 6, wo ich ein bisschen die Story weitergemacht habe und mir das neue DLC angeschaut habe für eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, deshalb will ich da auch noch gar nicht so viel dazu zu sagen, vom Konzept her finde ich es ziemlich cool, aber es ist halt noch immer ziemlich verbuggt und äh, ja, ich hoffe mal, dass sie das ein bisschen fixen mit den Grafik-Issues, die ich da habe. Ähm, ansonsten muss ich aber auch sagen, war es das dann auch schon von mir ähm, und auch von unserer Sendung für heute tatsächlich. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auf Soundcloud nachhören, ansonsten könnt ihr uns nächste Woche Freitag wieder einschalten hier bei Horaz 886 und wir wünschen euch jetzt natürlich ein schönes Wochenende und einen schönen Freitagabend viel Spaß mit der Musik hier im Horatz. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Horatz 88.6